0: O aralardaki bir operasyon olmuştu herhalde.
1: Böyle televizyonda izliyorduk. Pınar da gördü. Dedim ki Pınar, baban da dedim bun arkadaşlar gibi dedim cezaevine girdi. İnanamadı. Nasıl dedi? Ama benim babam dedi suçsuz ki dedi. Evet dedim suçsuz senin baban. Ama Aldılar dedim.
2: Aylarca babasına hasret kalan Pınar artık babasını görebilecekti. Ama aması vardı. Mutlu olması gereken Pınar için bu görüşler büyük bir ızdıraba dönüştü. Çünkü her görüşte cezaevine girerken çıplak aramaya maruz kaldı.
1: Yani çocuğa diyorsun ki, işte kimse sana ellemeyemez diyorsun. Mahremiyeti anlatıyorsun çocuğuna. Cezaevine gidiyorsun ki mahremiyetin eseri yok. Her yerini açıyorlar çocuğun. Yani pınar bir de bezlendiğinden dolayı Bezine hani 7 yaşında bir çocuk her şeyi biliyor. Ya hep kendini böyle saklayarak, utanarak yani yapmasak olmaz mı? Hani hani bunlar mecburi mi? Niye hep böyle sorguladı? Dedim kızım bak böyle açacaklar, bakacaklar. Babanın yanına girebilmemiz. E dedi biz ne yapıyoruz dedi bu kadar arıyorlar bizi dedi. Tamam mı dedi izin verdi. Kapalı görüşte böyle cama elini koydu. Babası da öyle koydu. İkisinin de böyle boncuk gibi başladı ağlamaya.
3: Ağlıyor bu ya dedi Pınar. Pencereyi açmaya çalışıyordu. Kapalı görüşe gelmişlerdi ilk.
1: Pencere nereden? Annesi dedi ki kızım açılmaz o dedi. Açılmıyor dedi. Telefonla konuş dedi.
3: Gardiyanlara diyormuş ki, saçımı bozmayın babama, babam için yaptım.
1: otur travmasını hiç unutamadı. O yani bizi bir şey yaşamadı. Hani aman şey yapmadı diye düşündük ama Mertem çok büyük sıkıntılar yaşamış içine.
4: Binlerce kadından biriyim ben de. İsmim Yasemin Baltacı. 2018'in Temmuz ayında tutuklanarak Tarsus cezaevine gönderildim. Tutuklandığım esnada hamileliğimin son ayındaydım. Cezaevi girişinde e, lavaboya gidebilmek için e, jandarmadan izin istedim. E, ben lavabodayken e, bayan gardiyan e, lavabonun kapısını yumrukladı. Sana oraya girme hakkını kim verdi söyle bana şeklinde. Ee, belki de hayatım boyunca hiç bu kadar utanmamıştım ama e, hani o kadar e, erkek şandarmanın içinde böyle bir e, muameleyle karşılaşıyorsun e, ama tabi son değildi bu sonra e, çıplak aramadan geçtim e, iç çamaşırına kadar e, soydular otur kalk yaptırdılar e, o an e, itiraz etmedim her denileni yaptım çünkü böyle bir hakkımın olduğunu bilmiyordum e, eğer cezaevine düştüysem ee, bu aramadan e, geçeceğim, geçmek zorundayım herhalde diye düşünmüştüm. Utanmıştım ama e, her denleni yapmıştım. Daha sonra e, doğumda cezaevinden gittim. Doğum sonrasında e, bir hafta boyunca e, üç tane erkek jandarma ile birlikte aynı odada kalmıştım. Loğsaydım yeni doğum yapmıştım. Ee, şu an ifade etmekte güçlük çekiyorum ama hani bir e, Losanın yaşayabileceği sıkıntılar, sorunlar, e, tüm o sorunlarla birlikte aynı odanın içinde bir de üç tane erkek jandarmayla birlikte kalmıştım. Bebeğimi emziriyordum ee, ama üç tane erkek jandarmayla birlikte e, aynı odadaydım. Ee, Özlem Hanım. Yani maalesef ki keşke gerçek olmasaydı bütün bunlar. Ee, ben daha birçoğunu ifade etmekte güçlük çekiyorum. Ee, birçoğunu söyleyemedim, ee, söyleyemedik ama e, maalesef ben bu muamelelere maruz bırakıldım, bunları yaşadım. Keşke bunlar gerçek olmasaydı
3: ama maalesef. Herkese merhabalar. Bugün sizlere acı bir meseleden bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen çıplak aramaya sessiz kalma hashtag ile karşı karşıyayız. Maalesef bu kabul edilemez. Acı bir durum. Değerli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Beyefendi belgelerle birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e cezaevindeki işkenceleri anlattığında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kendisine Ömer Bey sen bu cezaevlerini 5 yıldızlı otel mi zannediyorsun demişti. Ben de buradan kendisine 5 yıldızlı otellerinden Birkaç örnek vermek istiyorum. 3 Mart 2017 tarihinde tutuklanarak Bakırköy Kadın Kafalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildim. Burada yaklaşık 3-4 gardiyan tarafından çıplak arama tacizine, işkencesine maruz bırakıldım. Bu çıplak aramanın yapılacağı esnada dar küçük bir odada yaklaşık 3-4 gardiyan bulunuyordu. Ve günlük muhabbetlerine, seviyesiz dedikodularına devam ediyorlardı. Çıplak aramanın yapılacağı esnada sizler de mi burada olacaksınız dediğimde, Kahkaha atarak bana karşılık verdiler. Böyle onur kırıcı bir ortamda çıplak arama tacizine ve işkencesine maruz bırakıldım. İnsanları kaybediyorlar, kaçırıyorlar, öldürüyorlar, taciz ediyorlar. Ve bir de çıkıp utanmadan işkenceye sıfır tolerans diyorlar. Gelin birlik olalım ve bu işkenceleri korkmadan, utanmadan anlatalım. Biliyorum ki bu işkenceye maruz kalan birçok kadın... Yaşadığı travmanın etkisiyle sessizliği tercih ediyor. Ama gelin bir olalım, birlik olalım. İnanıyorum ki insanlık onuru işkenceyi yenecek.
2: Merhaba, ben Tuğba Özdemir. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Günlerce sosyal medyada dolaşan, çıplak arama işkencesine maruz bırakılan bayanlardan sadece birisiyim. 16 Ağustos 2019'da Şırnak Cüzre ilçesinde gözaltına alındım. Bir gün nezarethanede tutuldum. Nezarethanede bir bayan polis, dört erkek polisin önünde zorla başımdaki eşarbımı... Hatta başımdaki toka, lastik tokayı dahi aldı ve ben o gün akşam namazımı dahi kılamamıştım. Benim ağlayışlarım nöbetçi erkek polisin dikkatini dokunmuş olacak ki gecenin bir vakti eşyavımı getirip bana uzattı. Buyurun hocam namazınızı kılın biraz rahatlayın dedi bana. Sabah olunca şuna kapalı cezaevine götürüldüm. Orada mahkum kabulde işlemlerin yapıldıktan sonra beni küçük bir odaya aldılar. Orada bayan gardiyan bütün kıyafetlerimi, üst iç çamaşırım ve alt iç çamaşırım olmak üzere her şeyi çıkarmam gerektiğini ifade edince ben sinir krizi geçirdim. Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz diye diretince de siz dua edin bu ülkede şeriat yok. Yoksa aslında idam edilmemiz gerektiğini demeye getiriyordu Ve bütün kıyafetlerimi çıkarmak zorunda kaldım. Üç defa otur kalk hareketleri yaptırdılar. O gün hayatımın en kötü anlarını yaşadığımı ifade edebilirim. Bu videoyu çekerken çok zorlandım. Ama biliyorum ki utanması gereken bizler değiliz. Bize bu zulümleri yapan, yaptıran ve hala meclis kürsülerinde Türkiye'de çıplak arama yoktur diyecek kadar vicdan yoksuna olan zihniyettir. Lütfen susmayalım. Bizler sustukça onlar suçlarımızdan cesaret alıyor ve zulüm artarak devam ediyor.
5: Ben Betül Alpay. 26 yaşındayım. 2018 yılından beri aktif olarak avukatlık görevini e, icra ediyorum. 1 Kasım 2017 tarihinde babam ve benim hakkında çıkarılmış bir gözaltı kararı olduğunu öğrendim. 2 Kasım 2017'de Muğla Emniyetine teslim oldum. E, teslim olduğum anda polisler bana eğer sen gelmeseydin babanı alacaktık dediler. Bu şekilde beni babamla tehdit etmiş oldular. Türk Ceza Hakimliği'nden benim tutuklama kararım, babamın da serbest bırakılma kararı çıktı. Tutuklandıktan sonra Muğla tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'na gönderildim. İlk başta beni iki kadın ve 4-5 tane erkek gardiyan karşıladı. Öncelikle içerideki kapalı bir odaya alındım. Burada iki kadın gardiyan benim üzerimdeki kıyafetleri çıkarmamı söyledi. Ben üzerimde tek atlet ve tek bir iç çamaşırı, alt iç çamaşırı kalacak şekilde hepsini çıkardım. En son alt iç çamaşırımı da çıkarmam gerektiğini söylediler. Bu o gün benim duyduğum en kötü cümleydi sanırım. Ee, tutuklandığımda yalnızca ailem üzüldüğü için üzülmüştüm ama bunu söylediklerinde gerçekten gözlerim doldu o gün ilk defa. Ee, ve mecburen onların dediklerini yapmak zorunda kaldım. Altımdaki iç çamaşırını çıkartıp 3 e, kere çöp kalk yaptım. Ee, daha sonrasında bayan gardiyanlardan biri yine altımda hiçbir şey yokken. Ee, gelip atletimin içerisine elini sokarak vücudumu muayene etti. Daha sonrasında bambaşörtümü bağladım. Üzerime bir tane hastane önlüğü giydirdiler. Ee, alt içimde bir atlet e, ve bir iç çamaşırı ve üzerimde de kısa bir hastane önlüğüyle tekrardan X-ray'lerin olduğu bölüme getirildim. Burada yine 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde tekrardan X-ray'den geçirildim. eee o, o kısım da benim için oldukça üzücüydü. Çıplak arama yoktur diyen Özlem Zengin'e sesleniyorum. Çıplak aramaya maruz kalan binlerce kadından biriyim. Eğer 2 Kasım 2017'de Muğla Eğitim Ceza İnfaz Kurumu'nun kamera kayıtlarını incelerseniz benim orada 4-5 tane erkek gardiyanın içerisinde bacakları çıplak şekilde geçtiğimi görebilirsiniz. Ben ya Ataç. Maalesef ben de çıplak aranan binlerce kadından bir tanesiyim. Söyletilen, dayatılan her şey maalesef bana da uygulandı. Ve hayatımda hiç bu kadar utanmamış, hayatımda hiç bu kadar yerin dibine girmemiştim. Sadece ben değil, binlerce kadının belki erkeğin de olduğunu düşünüyorum. Ve ben de bunlardan bir tanesiyim. Evet, maalesef Türkiye'de çıplak arama diye bir mesele maalesef var.
6: Merhaba, ben Birgün Koçal. Şu an sosyal medyada yoğunlukla konuşulan ancak Türkiye'deki yetkililer tarafından yalan olduğu iddia edilen bir işkenceden bahsetmek istiyorum sizlere. Türkiye'de cezaevlerinde ve emniyetlerde yapılan çıplak arama. 2016 yılı Ağustos ayında görev yaptığım kurumda gözaltına alındım ve Gayret Tepe Asayiş'e götürüldüm. Orada depo gibi bir odada bir bayan polis memuru tarafından bana verilen sert direktiflerle çıplak aramaya maruz kaldım. 11 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanarak Bakırköy cezaevine getirildim. Cezaevi kampüsü içinde bulunan jandarma binasında pencerelerde gördüğümüz ve yarı çıplak halde tıraş olan erler, bizlere, içinde benim de bulunduğum 13 kişilik kadın gruba getirin getirin, getirmeye devam edin diye laflar attılar. Ve böyle bir psikolojiyle alındığım Bakırköy cezaevinde mahkum kabulde işle, işlemlerim yapıldıktan sonra çıplak arama yapıldı. Evet, iki gardiyan tarafından yapılan çiftak aramada üzerimdeki tüm kıyafetlerin çamaşırlarım dahil çıkarmam gerektiği ve yere oturup kalkmam gerektiği söylendi. Bakırköy cezaevinde kaldığımız sürede duruşmalar nedeniyle Silivri cezaevine nakledildik. Bu tutukluluk süresince iki kez Silivri cezaevinde kaldım belli sürelerde. Ve Silivri cezaevine gönderildiğimiz her seferde Uzun tutuklu olmamıza rağmen, başka bir cezaevinden gönderiliyor olmamıza rağmen, yeniden, sıfırdan tutuklanıyormuş gibi çıplak arama yapıldı. Evet, tutukluluğum süresince ve emniyette geçirdiğim sürede göz önüne alındığında, dört kez çıplak aramaya maruz kaldım. Bir kadın olarak, bir anne olarak, ömrümde onurumun ve gururumun bu kadar ayaklar altına alındığı bir dönem daha yaşamadım. Evet, bunları anlatırken ben de çok utanıyorum. Ancak utanacak olan bizler değil, bunları yapanlardır. Bu nedenle bunu yaşayan herkese sesleniyorum. Lütfen sessiz kalmayın. Sessiz kalmayın ki bu işkenceler bizim seslerimizle
0: bitsin. Beni e, susturmak için ikinci bir gözaltımı oldu benim. O kadar saçma sapan bir şeyden gözaltımı aldılar ki. Düşünsenize ya, ben e, yandaş ve Hilal Kaplan gazeteci. Onun... Bir tweetine yorum yaptığım için, Hilal Kaplan bunu söylüyor dediğim için beni işte 18 tane polisle ev basıldı, korkunç bir şekilde alıp götürdüler beni ve düşünsenize ya, o tweetten dolayı ben çıplak aramaya maruz kaldım. O bana yapılan hakaretti, beni susturmak için yapılan hakaretti. Beni kadın polis aradı. Fakat e, diğer çocuk işte diğer hanımların, kadınların 10 binin üzerindeki kadınlara da aynı muamele yapılıyor. Ben susar mıyım bundan sonra? Ben niye, neden korkacağım? Hiç karşılaşmadığım, hiç bilmediğim bir ortam nihayetinde bana ne denilirse onu yapıyorum. Bana ne söylenilirse, nereye yönlendirilirse oraya gidiyoruz. Otur diyorlar, oturuyoruz. Kalk diyorlar, kalkıyoruz. Ee, ara, işte eşyalarımızı ar- aradılar, gidik gidik. Ee, üzerimizdeki emanetleri kaldırdılar. Kimliklerimizi, paralarımızı içeriye geçin dediler. Geçtik. Ee, bir, iki bar- gardiyan, bayan Kadın gardiyan, e, odada bizi soyunun dediler bana, ben tek tek girebileceğimizi düşünüyorum. Tabi arkadaşım birini daha aldılar yanıma, e, madem dedim hani diyeceğim en azından bir kişi olsun e, bu şekilde. E, gardiyan söylediği gibi üzerimizi çıkarttık, çırılçıplak bir şekilde, anadan üryan bir şekilde ve kontrol ediyor kıyafetlerimi zaten dışarıda da x-ray var, x-ray'den de geçtik hani bir şey olmuş olsa öter zaten x-ray'de ötüyor her şey hepsini çıkartmışız hepsini dökmüşüz, olacak bir şey olsa zaten olur, duyulur, sesi duyulur içerideki aramada enteresan geldi bana ama tabii normal karşıladım, sanki o gün o işlemin kesinlikle yapılması gerekiyormuş gibi düşündüm ve hiçbir şekilde itiraz etmedim zaten, bu duruma Asla hani görevi yapsın gibi bir tavırla karşılık verdim. Ve bana otur kalk deyince şaşırdım. Yani üç kere oturup kalkacaksın dedi bana. Anadan üyen bir şekildeyim zaten. Ama bir de üzerine üstlük, hani bunu söylemesi abes geldi bana. Çok tuhaf geldi. E söylediği için de yapmak zorundasınız. Aksi durumda. Yani zaten ellerine mahkumsunuz. Onların ellerindesiniz.